0: NPO Radio 1. NTR.
1: Geld lenen, geld lenen en nog meer geld lenen van de belastingbetaler en particulieren. Moeten voetbalclubs met grote schulden zoals FC Twente nog wel bestaan? Vrouwen die tijdens popfestivals in de billen worden geknepen... is een polsbandje wellicht de oplossing. Live vanuit Zwolle is dit het de programma van de NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond. Elke zondag reis ik in deze knalgele bus... van de NPO Radio 1, kriskras door Nederland. Om het vooral met inwoners te hebben over wat hen aan het hart gaat. Welkom allemaal. Straks veel ouders en kinderen die hier in het oosten van Nederland... de dupe van lange wachtslijsten zijn in de jeugdzorg. En hoe kan uw gemeente mensen massaal uit de schulden helpen? Maar eerst over FC Twente. En dat terwijl hier in Zwolle niet eens de TT Asse is geweest... Hè, want die is net afgelopen, rijden hier flink wat motorrijders weg... Staan wij in de avondzon in onze knalgele bus met Erco? Het is heel erg fijn te hebben. Toch, met z'n allen, hebben we er zin in? Ja, Zeker. Ja. FC Twente. De voetbalclub is al jaren in financieel zwaar weer. De club had al 23 miljoen euro schuld. en leende onlangs nog eens 9 miljoen van sponsoren. Dit alles om faillissement te voorkomen. En opmerkelijk, deze week doet de club ook nog eens een keer een beroep op die sponsoren. om een zogenaamd spelersfonds op te richten van 9 miljoen. Bij mij in de bus, Gerco Stulen groot voetbalfan. Maar wel van een andere club dan FC Twente. Dat is correct. Is het Uit nou Heracles te... of Herakles? Wat zeggen jullie nou? mag
2: je beide zeggen: het is Heracles almelo of Herakles. Dat mag je beide zeggen. Maar ik, wat FC Twente betreft ga ik er wel objectief in staan. Als het Paxvollen was geweest, had ik dezelfde reacties gegeven als, uh, uh, als het FC Twente is. Waarom vind jij voetbal zo mooi, Gerko? Ja, voetbal is een way of life. Het uh, uh, ja, geeft binding en. Uh, het is dus al, al, al 40 jaar van mijn uitje. En uh, ja, het is uh, jouw club. En, uh, en gewoon. Uh, de, 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 ja, het. De, de.
1: Je zegt heel veel, maar we voelen aan alles wat je zegt. Ja, Voetbal, dat ja. is de passie en dan in dat geval passie, ook nog Heracles. Ja, ja. Maar Heracles, jouw favoriete club, die maakt ja. er financieel niet zo'n potje van als FC nee,
2: Dat kun je wel stellen, ja. Als jij ziet uh, dat we nu, uh, moet je me niet op een jaar pakken, maar bijvoorbeeld 13 jaar in gaan in de Eredivisie. visie. dat uh, Heracles echt het braafste jongetje van de klas is qua in de betaalvoetbalwereld. Het is niet voor niks dat uh, uh, onze oud-algemene directeur Nick jan Hoogma en onze oud-voorzitter Jan Smit naar de KVB zijn gegaan. Alleen door het uh, geweldige uh, technische en financiële beleid wat zij gevoerd hebben. ...zijn zij uh, naar de KVB vertrokken. Dat is niet voor niks.
1: Dat is niet voor niks. Dus nee. Erik doet het goed, FC Twente niet. Uh, wat nee. vind jij Gerko en al je objectieve zijn? Ja. FC Twente dan maar gewoon stoppen. Heeft geen uh, voortbestaan nou, meer, ik, zou ik, je kunnen ik, zeggen.
2: Uh, ik heb natuurlijk uh, dat gelezen dat ze nog anderhalf miljoen uh, nodig hadden... Uh, uh, ...omdat een begroting... ...en dan praat ik alleen over de spelers. Kijk, iedere voetbalclub heeft een begroting. En een begroting is 4,8 miljoen. Ja, en dat was vorig jaar in de keukendivisie 6 miljoen. Ja, ze hebben recent... Uh, uh, maar
1: vind jij dat als je zo in de financiële problemen zit... en ja, nu weer 9 nee. miljoen gaat ophalen en de belastingbetaler trokken ja, nee, en ja, particulieren trokken, nee, nee, dan is het toch nee. gewoon Want, klaar
2: met de club? Ja, dat, dat vind ik wel. Ik bedoel, uh, um, voor de supporters is het natuurlijk uh, vreselijk. Maar die met... club heeft, wat mij betreft, geen recht van bestaan meer. Ja. Als ik toch zie, bijvoorbeeld, ik zal opnoemen, uh, Emmen die vorig jaar voor het eerst in de eerdivisie kwam... had slechts een begroting van 6 miljoen euro. Maar dat was de totale begroting. Dus de exportatie, personeelskosten... en Twente loopt janken, gewoon... dat ze maar 4,8 miljoen hebben...
1: Nou, Boom. jouw mening is objectief nee. geformuleerd met allemaal ja, feiten en glasheld. Ik, ik ga ik snel dan... naar Patrick Damhuis. Ja, Patrick nee. Damhuis. Ik was wat, ja, was Ja, dat begrijpen ja, we. Ja, maar je nee. hebt heel veel aantekeningen. Je ziet het ook met heel veel feiten om aan te geven hoe objectief jij formuleert. Patrick Damhuis, eh, ja, FC Twente, we praten een beetje gek over. Er zit ook veel van mensen heel veel liefde achter. Maar die club is gewoon in zwaar weer wat te doen.
3: Ja, absoluut. Kijk, ik ben hier in hart en nieren. Um, zelf heb ik niet zoveel met voetbal. Eerlijk is eerlijk. Maar ik zie natuurlijk wel in onze stad hoeveel FC Twente voor de stad doet en betekent. Maar,
1: ja, we hebben hier
3: wel een rechter zitten ook uh, die faillissementen af afhandelt. En met alle respect, als uh, de kruidenier op de hoek van de straat zijn bende niet voor elkaar hebt... dan gaat uiteindelijk de toko dicht en komt de deurwaarde en wordt de bende verkocht ja dat moet eigenlijk... En dat, nou dat vind je eigenlijk dat dat gebeuren. ook moet
1: gebeuren, of ja. niet? Op een gegeven moment is het ook gewoon een beetje op een moment klaar. Moment is klaar. Uh, de persrechter is Mathieu Verhoeven... die krijgen wij zo direct over een heel ander Ik onderwerp, onderwerp nog te horen. Maar is dat wel iets uh, wat zou kunnen gebeuren... met zo'n voetbalclub... dat ze ook in de schuldsanering terecht zouden kunnen komen?
0: Nou, de schuldsanering is zo particulieren... maar ze kunnen wel failliet. En een aantal jaar geleden hebben we FC Twente failliet verklaard. We hebben nog nooit zoveel haatpost gekregen als bij dat faillissement.
1: Nou, uh, ga maar klaarzitten wellicht. Want uh, uh, nu zal het met ja. de mail zijn of anderszins... Um, Vanuit de bewoners hier ook in de bus aanwezig. Michiel Mondriaan. Als we kijken naar FC Twente en uw visie daarop, wat vindt u dan, Michiel Mondriaan?
4: Nou ja, het is natuurlijk treurig dat zo'n grote club het financieel niet voor elkaar krijgt. Laat dat duidelijk zijn. is toch wanbeleid, of niet? Wanbeleid. Maar we hebben ook wel deels klassejustitie. Want ik weet in ieder geval van een paar jaar geleden dat Barcelona, en Real Madrid een half miljard schuld hadden. Natuurlijk met een veel grotere begroting. We kunnen natuurlijk de uh, Nederlandse eerdervisie nee, vergelijken uh, met de Spaanse
2: of nee, Het met, gaat, het met gaat om het absolute competitie.
4: gegeven van een krankzinnige schuld. Ja. En van een club die ook technisch gewoon viert is. En die gewoon doorgaat en doorkoopt. Dus dan moeten we daar ook korte metten mee maken. Maar Michiel, wat gunt u
1: dan FC Twente? Dat ze meer schulden mogen blijven nee, maken? Nee, of nee, dat ze... ik,
4: ik vind dat we een rechte lijn moeten trekken. Door heel Europa. Waardoor het voetbal ook weer eerlijker wordt. En. Uh, dat is onmogelijk, dat is gewoon onmogelijk. Dat, dat is onmogelijk, maar toch moet je dan daar een rechte lijn in trekken... en niet stukken belachelijke schulden accepteren. Ja, uh, als ik als ik ook heel vertel, Michiel. Dat, uh,
1: Koos Zurde, uh, dat, dat, jij dat kan er niet over ophouden. Uh, Uiteraard de niet, natuurlijk.
2: heeft een uh, lening aan uh, FC Twente ja? uh, van 14 miljoen euro. Omdat ze technisch fiet waren, heeft de uh, gemeente Enschede... Ja. heeft 5 miljoen schuld kwijtgescholden. Ja. En de overige 9 miljoen hebben ze omgezet in een rentevrije lening... Daarbij komt de bank... Tot slot, want we ja, slot. gaan echt de snel de door naar een, een ander onderwerp. Bij de bank een bank van 5,5 miljoen euro. Wat heeft de bank gezegd? Ah, FC Trent, dat was zielig. Jullie hoeven nog maar 1 miljoen te betalen. Helemaal graag. Graag. Het investeringsfonds heeft 14 miljoen bij elkaar gelapt. Ja, dat is het, nauwelijks
1: tegen gaan... op de box, uh, Michiel. Maar oh. vind jij dat... dat um, uh... 10 miljoen
2: totaal hebben ze gewoon... Oh, en ook, nee, maar het gaat en ook mij... gemeenschapsgeld van 5 miljoen... hebben ze gewoon in een bodemloze put gegooid.
4: Helemaal uh, eens. Ik uh, weet uh, ook dat het PSV-stadion onlangs mooi, ook yeah. verkocht is. En daar heeft de gemeente ook voor een veel te hoog bedrag gekocht... <kwijnt> om PSV te redden. Het gebeurt <kwijnt> overal. En nu is Twente toevallig Echt, even de klos. Commerciële rente. <kwijnt> Deze nee, nee. discussie is die gaat los, vanavond is niet opgelost van worden. Dat, dat voel dat, ik
1: al wel aan mijn water dat is mijn aan. Punt.
4: En we moeten het oplossen. Maar dan moet je ook Barça en Real gewoon uitsluiten nee, dat van de Europese voetbal. Dat is peren. Helemaal niet. Je, je kent een, 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 een uh, prima
1: Zodra je begint Zo over voetbal en ik als vrouw met al die mannen. Terwijl het vrouwenvoetbal natuurlijk ook nog belangrijk is. Zouden we het eigenlijk veel meer over moeten hebben dan over ah, FC Twente. Maar de punten zijn de gemaakt. Man, we voetbal. gaan snel door ja, naar het volgende onderwerp. Ja, Patrick, ik ga echt door naar een ander onderwerp. Want dat raakt Heel veel andere mensen die hier ook in deze bus van NPO Radio 1 zitten. De wachtlijsten in de jeugdzorg in het oosten van het land zijn lang. En de bezuinigingen op de jeugdzorg veroorzaken onnodige escalaties in gezinnen. Jongeren vertonen bijvoorbeeld steeds ernstige gedragsproblemen... omdat er geen behandelplek is. Dat ziet bestuurder Peter Pasma van de Jeugdbescherming Overijssel. Hij vindt het niet langer verantwoord. Bij mij in de bus uh, zit Petra Bannik. We gaan zo direct met haar verder praten. Maar aan de telefoon hebben we Asrit de Jong. U bent journalist, maar u hebt ook vanuit uw vak en ervaring de pers opgezocht. U kreeg geen hulp voor een hele simpele vraag. Hoe zat dat precies?
5: Oh, cool. Uh, ja, het, het was zo dat mijn uh, dochtertje problemen vertoonde, vooral thuis. Die uh, had heel erg last van uh, huil, builen, uh, buien, enorme uh, emoties. En uh, toen hebben wij uh, hulp gevraagd. Uh, uh, ...via school en uh, via het consultatiebureau. zij was inmiddels uh, acht, denk ik, iets van die leeftijd. En uh, via allerlei wegen. En kwamen wij dus inderdaad... Uh, uh, ...was het feit dat wij te maken kregen met dat die wachtlijsten zo lang zijn... ...en dat heel veel instanties te maken hebben met onderbezetting. Dus wij werden eigenlijk van het kastje naar de muur gestuurd... Totdat wij eigenlijk niet zo goed met wij raakten een beetje in de stress omdat wij niet zo goed wisten of hij haar op school naar een volgende klas moesten laten gaan of niet. En dat is op zich een simpele vraag. Maar als je kind altijd overstuur is... en altijd verdrietig is... dan wil je daar heel graag een antwoord op. En daar hebben wij dus heel lang op moeten wachten. Dat is het probleem waar wij destijds tegenaan liepen.
1: Nou, we zullen de mensen ook wel denken... Uh, dit is de stem van de nachtzuster. En dat is ook zo. Um, ja. Als nachtzuster kon u uh, waarschijnlijk ook niet... voor uw eigen kind het probleem oplossen. Heeft het nog geholpen? Want uiteindelijk na twee jaar is er dan wat actie gekomen. En bleek het ook allemaal mee te vallen met uw dochter. En gaat het nu gelukkig goed met haar? Um, dat je ermee in de pers komt?
5: Uh, nee, 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 eigenlijk niet. Want uh, ik kwam ermee in de pers. Eigenlijk, ik krijg eigenlijk regelmatig het verzoek om er iets over ja. te zeggen omdat, uh, omdat ik een voorbeeld ben van een heel gewoon iemand. Dus niet iemand die ook te maken heeft met bijvoorbeeld drugsproblemen, alcoholproblemen, gezinsproblemen. Maar gewoon met een kind met een probleem. Wat ook niet zo erg is dat je uh, regelmatig 112 belt of iets dergelijks. Maar gewoon een kind dat met een probleem rondloopt dat je heel graag op wil lossen. Wat meestal ook wel vrij simpel op te lossen is. Maar als je op zo'n wachtlijst komt, dat het dan zo lang duurt dat het kind er heel vredig lang mee rondloopt in het gezin ook. Dus het was meer dat ik gevraagd werd om mijn verhaal te vertellen. Want ik kwam dan wel misschien via het feit... dat ik veel connecties heb met uh, de ombudsvrouw uh, in aanraking... in onze gemeente. En die heeft ons toen geweldig kunnen helpen. Maar voor een leek is de weg vinden in de zorg vaak heel moeilijk. Zeker als je gewoon midden in een gewoon... Ja. Het is. ja,
1: want dat hoor je natuurlijk ook steeds vaker... als dat juist de mensen die dan acute en grote problemen hebben... daarvan zeggen ze ook als het grote problemen betreft... zoals bij Veilig Thuis, wat vandaag natuurlijk ook in de pers stond. De acute problemen, daar hebben we nog wel tijd en aandacht voor... maar voor gewone problemen zoals jij die ook hebt ervaren met jouw dochter helemaal niet. Wat moet er gebeuren wat jou betreft,
5: Astrid? Nou ja, nee, ik denk dat het dat, dat ook heel terecht is hè. Want als je kind echt op de rand van de brug staat, is het probleem natuurlijk veel nijpender dan wanneer je een kind hebt dat niet gelukkig is. Uh, maar wat, wat mijn missie een beetje is, is om mensen te vertellen dat als het gewoon even niet gaat en je hebt echt het gevoel, zoals ik, dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd, dat de telefoon niet wordt opgenomen, dat beloftes niet worden nagekomen, dat je niet wordt teruggebeld, dat je dossier niet geleverd wordt, dan moet je je melden bij de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk dat jij die zorg krijgt. De gemeente is verantwoordelijk voor het feit... dat iedere burger een redelijke level van geluk en welvaart heeft. Een redelijke, hè? Niet dat de... je ja, 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 ja. gelukkig wordt. Dus als, als je nou echt denkt van... ja, maar dit laat de spuug uit, uit... meld je bij de gemeente, bij de ombudsvrouw of man... als de gemeente die heeft... of bij de verantwoordelijk wethouder. Want ze moeten gewoon weten dat er ook allerlei kleine problemen zich opstapelen door, die, uh, door het geldtekort. Exact. En, en dat het ook gewoon van, nodig is... Uh... dat daar
1: ook aandacht aan wordt besteed, Astrid... vanuit die rol die de gemeente heeft gekregen... met de, decentralis van de decentralisatie van de jeugdzorg. Dank, Astrid, ja. voor het feit dat je je verhaal wilde delen. En heel fijn dat het in ieder geval met jouw dochter weer goed gaat. Heel goed,
5: dankjewel.
1: je wel. Bij mij in de bus ook Petra Banning. Jij bent moeder van vier kinderen. Jouw puberzoon, Quinten, die moest door zijn gedragsstoornis naar een gesloten jeugdinstelling. In het kort... Quinten is natuurlijk vast een aardig en lief baasje... maar hij heeft wel forse problemen. En wat zijn de problemen? Quinten heeft ADHD en Quinten heeft
6: ODD-CD. En ODD-CD is een hele zware diagnose... die eigenlijk weinig goed voorspelt voor de toekomst. In, in de
1: gewone mensentaal agressief...
6: Quinten is agressief, gevaarlijk, manipulatief. Maar ook heel lief en heel zorgzaam. Het is niet alleen maar negatief. Het is ook een hele lieve... Uh, ja. ik, ik vind het altijd heel
1: moeilijk om dat allemaal negatief te maken. Want je kan er ook heel veel positief nog uithalen. Is zo. Tegelijkertijd heb jij met jeugdzorg best wel veel ellende meegemaakt. Ook goede dingen, hè? daar gaan we het ook nog even over hebben. Dat is een dijk van een voogd die het echt voor mm -hmm. je heeft opgenomen. Maar finally zat Quinten in een gesloten setting... waar hij ja. helemaal niet thuis hoorde. Wat was de impact daarvan op jou en op hem? Nou, dat is een hele heftige impact geweest. Dat, die jongen was elf en die heeft
6: veertien maanden in een gesloten inrichting. Ja dat, ja, dat doet zeer.
1: Ik zie dat je er bijna weer zeer. van
6: moet huilen. Ja. ja. Um, en uiteindelijk is hij daar wel uitgekomen, maar dat heeft mijn zoon gebroken. Mijn zoon, ik heb gewoon elf jaar lang in, ingeput om mijn zelfvertrouwen te creëren. Om te zeggen, jongen luister dan, maakt niet uit wat iemand zegt. Jij kan dit, mama doet dit met jou en het komt goed. En ik kreeg mijn zoon terug en die kreeg aanvallen. En hij zei gewoon, ik geloof niet meer in mezelf. En dat, ja, dat, dat breed je. Dat breekt je. Dat breekt je, Dan hou je hem vast. En, en je houdt hem vast en je zegt: luister, je bent bij mama en mama gaat je helpen. En, en dat komt wel weer terug. Maar dat is verscheurend. Heb, heb jij altijd. Sorry,
3: ik was even benieuwd. je dat de jeugdzorg ook naast je is komen staan?
6: In het gedeelte van gesloten ben ik ja. absoluut niet tevreden geweest over de jeugdzorg. En op meerdere plekken niet, maar. Ik heb in de tijd dat hij gesloten is, heb ik bijna. Ge... Ik heb geen contact eigenlijk met mijn zoon gehad. Ze hebben daar ook geen moeite voor gedaan om dat te herstellen. Maar was het ook en een er...
2: beslissing van jeugdzorg? Het was,
6: ja, het was een beslissing van jeugdzorg. Dus je het... had er geen
2: enkele inspraak op, dat is via... gaat dat via de rechten? Of...
6: Nou, bij mij, in mijn... in mijn geval is het eigenlijk nog. Ja, het is nog vervelender. Ik heb jarenlang vrijwillige hulp gehad. Maar uh, vrijwillige hulp gehad. Ik denk dat je het anders moet formuleren. Nee, je hebt
7: zelf juist vrouw, alles
1: ja, ik heb alle, geregeld. Alles, alles, alles zelf gedaan.
6: Ik heb uh, alle therapieën, gezinsopnames, alles gedaan. En uh, de vader sprong opeens op uit het niets. En opeens wou hij wat en ging naar de rechtbank. En ik heb hem nooit in de weg gezeten. Maar ja, dat is gebeurd. En toen kwam de gedwongen hulpverlening. En ja, toen,
2: toen was het gewoon... Mag, mag ik dan uh, misschien... Gerco tellen. Stellen. Uh, dat, dat, dat jij vindt dat de jeugdzorg uh, uh, jouw kind en jou... bij uh, kapot heeft gemaakt door zo'n be beslissing genomen. Misschien ik, niet ik is gebaseerd zeg, op ik alle zeg, feiten. Heel,
6: ik zeg heel duidelijk... Ja? door slecht onderzoek te hebben gedaan...
2: Ja?
1: hebben ze mijn hele leven kapot gemaakt. Nou, ja. 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 Dat Want jij hebt in worden. principe alles, alles, nog even dat voor dat de luisteraar... Ja, dan alles dan. aangeleverd, alle telefoons oh van de ja, juffen, iedereen, van iedereen, de, van de buren... En, iedereen. en niemand heeft gebeld ook, Het moest een objectief onderzoek worden... En
6: doordat het objectief moest worden, werd de vader ook op zijn woord geloofd. Ook al had ik jarenlang hulpverlening met papieren, met bewijzen, nergens zijn handtekening, nergens nooit interesse getoond. En oh, ik werd helemaal gevoed. Dan heb ik nog heel veel respect voor je,
2: dat je nog hier zo uh, daar over kunt praten. Heel de, heel
6: het doet mij pijn en mijn tranen staan achter, maar ik vind dat het, ik ben gekomen, omdat dit moet duidelijk worden in Nederland. Het kind mag een stem hebben. Ik ben er niet tegen dat een vader zijn kinderen ziet. Dat mag ook. En dat vind ik helemaal prima. Maar kijk alsjeblieft, als er iemand staat en die zegt... ik heb jarenlang ervaring met hulpverlening. Kijk naar het verleden. Want mijn kind was elf en zat veertien maanden gesloten. Mijn kind is nu weer in Hoenderlo. ja. En, en nu op dit moment ziet iedereen de waarheid. Maar nu kan niemand niks doen. Dus niemand kan, iedereen zegt je moet uit Zwolle verhuizen, Maar niemand kan wat doen. Nou, het lijkt wel alsof dat
1: de sirenes voor jou komen... met jouw verhaal dat kracht bij te zetten. Maar er is iets anders aan de hand hier in Zwolle. We gaan naar Gertruud. Vanuit de jeugdzorg ben jij specialist eigenlijk... als het gaat om het aanbieden van de hulpverlening. Je zit ook bij de FNV. Um, ja. Ja, als je dan dit soort verhalen hoort... en het is natuurlijk niet de enige van Petra... dan denk je, jeetje, je zal maar een problematisch kind hebben. Um, wat is hier goed gegaan? Wat is hier verkeerd gegaan?
7: Jeetje, ja, ik ben natuurlijk niet persoonlijk bij deze uh, zaak van jou betrokken. Maar wat een heftig en schrijnend verhaal. En ook het verhaal van Astrid net aan de telefoon. En, en he, dat soort ouders heb ik soms ook aan tafel zitten bij een eerste startgesprek. Die zeggen, goh joh, eindelijk zit ik bij iemand aan tafel. Het heeft maanden geduurd voordat ik hier kan zitten. En dan, dan schrik ik heel erg. He. Wij moeten wachten totdat eindelijk de beschikkingen vanuit de gemeente rond zijn. Uh, voordat wij aan het slag dus kunnen. Tussen uh, kijk jij en... naar uh, CDA gemeenteraadslid. Dus dat is... Uh... Ja, ja, precies. Maar ook, weet je, als je het, het grote plaatje... als ik dan meteen even door mag praten... ook de gemeentes zijn slachtoffer van het landelijke beleid. En, en daar is het mis. En ja. uh, daar moet wat veranderen.
1: Nou, is er een uitspraak gedaan hè, door Peter, grote baas hier... van uh, Jeugdzorg Overijssel. Het kan niet meer.
7: Nee. Steun jij dat? Ja, dat steun ik volkomen. En uh, uh, vele jeugdzorgwerkers met mij. We zijn ook verenigd. We zijn uh, al behoorlijk wat maanden aan het actievoeren. En uh, we hebben ons eisenpakket bij Hugo de Jonge neergelegd, omdat het ja, gewoon 5 uh, voor 12 mee. is. Zegt, uh,
1: Patrick Dams heeft net 1 miljard ja. natuurlijk toegezegd ja. aan de gemeente. Is dat een druppel op een gloeiende plaat, uh, Gert Ruud, Of ga je nu daarmee redden? Want jouw boodschap is eigenlijk ook, wij redden ja. het ook als medewerkers hier meer. Als wij medewerkers goed hebben doen wij daar voor daar, ouders. Ja, precies,
7: we hebben daar flink last van. De werkdruk is inmiddels zo hoog dat de mensen weggaan. Uh, of mensen omvallen. Dus wij, wij hebben een tekort aan mensen. En de sector is niet meer aantrekkelijk om nieuwe mensen te werven. Dus daar alleen al is geld voor nodig. Dus we... we hebben geen CAO. Die ja. kan nog niet afgesproken worden. Want er is niet genoeg geld. En, uh, het... Problemen in de instellingen en, en zelf. En zelf de, de, de problemen de bij veel die mensen thuis. Door de decentralisatie. Die alleen al. En kijk en als het geld uh, naar de gemeentes gaat. En Hugo de Jonge gaat het niet oormerken. Dan gaat het in allerlei ja. potjes verdwijnen. Dat, dat dus daar zit dus onze zorg. Overal, ja.
3: dat, dat zien wij dus als al. Maar Damhaas. Uh, ja, want jij komt natuurlijk
7: hebben. ook op hè,
1: voor de 19.000 kinderen in Nederland... die hun ouders niet kunnen zien om ja. een of
3: andere reden. We hebben dus ook uh, uh, hetzij direct, hetzij zijdelings ja. met jeugdzorg te maken. Ja. Uh, vorig jaar, uh, toen wij naar Den Haag gingen... was dezelfde dag de manifestatie van het FNV daar zo... op, uh, op het lange, uh, lange poot. Maakt
1: niet uit, weet. daar gewoon. Ja. Maar, ja. Waar ja. ze ja. zitten ja. met z'n allen, ja. bij de ja. haringkar op ja. de
7: hoek... Ja.
3: Um, en toen hebben we ook al contact gehad met Maaike van FNV, van de, FNV, van de zorg. Ja. Uh, dit is al zo ontzettend lang aan de gang. Ja. Maar het lijkt wel alsof zowel de jeugdzorgmedewerkers... als de mensen die ermee te maken hebben... gewoon elke keer in Den Haag tegen oren staan te kletsen... We zeggen ja, maar we doen nee. Dat ja, wel.
1: Al ja. de de daar... ja. We gaan naar Margriet Boersma. Heel want even. de ja. Ja. gemeente ja. is net al een aantal keer genoemd. Klopt. Uh, jullie hebben die decentralisaties gekregen. Ja. Inmiddels een miljard erbij van Hugo de Jonge. Volgens mij wordt er op heel veel plekken in Nederland... wel gesproken over de ernst en de zorgen ja. die er zijn. Nou, ik, ik over kan zowel in wachtlijsten inderdaad. als over problematische kinderen... die uiteindelijk helemaal niet krijgen waar ze recht op hebben... en verder in de ellende worden gestopt. Wat kun je daaraan doen vanuit de gemeente? Nou, ik denk dat de gemeente het inderdaad... Net als, als jeugdzorg mee eens is dat
8: dit, dit niet langer meer kan. Uh, voor de gemeente is het naast een financieel probleem natuurlijk ook een sociaal probleem. Wat gewoon echt heel erg lastig is. En juist, nou, jij ja, hebt het net over Den Haag. Um, maar het lastige is, het, het is gedecentraliseerd. Dus Den Haag kan er in dat opzichte eigenlijk ook weer niet heel veel aan doen dan alleen... Geld, dat maakt het heel erg lastig. Dat maakt het voor een gemeente ook
1: heel erg lastig. Maar als ik ook nee, hoor naar nou wat Geert Ruud zegt. Hij zegt, het duurt nee, ook eindeloos nee, nee. voor de gemeente een beschikking afgeeft. En dan zitten zij dan weer op te wachten. Het lijkt alsof iedereen zit te ik, wachten op ik een denk ander. Dat, kijk, het, het geld is inderdaad
8: denk ik een, een druppel op een gloeiende plaat. Ik denk Wat ik vooral denk is de communicatie met alle instellingen. En dan met instellingen bedoel ik ook een, een, een rijksoverheid. Maar ook gewoon de gemeentes, de provincies. Ik denk, en we hadden net uh, van tevoren even gesprek. Ik denk de zorg en het Jij onderwijs. met Petra. Ja, met Petra. Zorg en onderwijs, dat moet veel meer samengaan. We hebben hier
3: vier groepen in de bus zitten. We hebben FNV, we hebben gemeente, we hebben mensen die ermee te maken hebben. En we hebben hier een recht. Een rechter,
1: ja. En wij kunnen die oplossen. Dat zou wel tof zijn. We
3: in Den Haag niet luisteren. Nou, 3 september aanstaande. Is er al een manifestatie door het FNV geregeld? 2 september, maandag 2 september. Maandag 2 september... Dat is op de eerste dag voor het uh, aflopen van het reces van daar, uh, de mm -hmm. Tweede Kamer. Ja. Laten we nou in godsnaam dan eens de handen in elkaar slaan... en echt datgene doen wat nodig is voor de burgerij. Ja. Hier, We kijken hier het uh, uh, zwollen in. Mm -hmm. Ik durf te wedden dat als je hier op het terras mensen aan gaat tikken... van goh, heb jij geklo -le gekloot met jeugdzorg... Van de tien zeggen er twee sowieso ja. En waarbij we de natuurlijk ook het verhaal van... als we, het we dat moeten
4: vergeten... dat, zou mooi dat ook zijn, kleine als met de maar ook met
7: cliënten, met de gemeente... met de ouders, met iedereen daar kunnen staan. Of, en dan, dan niet, dan dan niet dan 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 over ja. nee. maar geld. Maar ik
3: vind het, is is
1: het, gaat het over. zo raar dat het allemaal jij ja. Je praat hier over hebt ook volgens mij over jouw bejegening. Toch, de manier waarop er met jou is omgegaan. over alles. mee is gegaan naar Den Haag... om ook jouw zaak aanhangig te maken. Mijn vroegd is naar Den Haag
6: gegaan om de zaak aanhangig te maken. Mijn zoon is onder een andere naam in de Tweede Kamer ter gesprek geweest. Het maakt niks uit. Want vanaf die kant is de hulp niet gekomen. De hulp kwam van LinkedIn. Dat was het laatste Dat moet je misschien nog even
1: uitleggen. Want uiteindelijk is Mijn
6: voogd die heeft een LinkedIn. En die zat met de handen in het haar. De rechter had gezegd... Ik zet die jongen niet langer meer gesloten. Je krijgt nog maar een maand. En je zoekt het daarna maar uit. Je zorgt maar voor een plek.
3: Dat had hij tegen, jeugd... tegen
6: jeugdzorg gezegd. Of tegen ja, een jeugdinstelling. Tegen de jeugdzorg. De Tweede Kamer hoort het wel. Schrijnend allemaal. Ja, dat kan toch niet in ons land. Oh, oh, oh. Dat doen we allemaal even netjes op de camera. Maar eindstand doet niks. Hmm. Nee, maar te... En zo is jou zo in ieder geval aan een plek in Hoendeloog gekomen? Nee, waar je... nee, vanaf LinkedIn, want hij zat in Hoendeloog gesloten. Ja, vanaf en LinkedIn toen is, is sorry, hij in het Oh gegaan. Ja. En dat, daar is hij nu wel in ieder geval. Nee, vanaf daar is hij toen weer naar huis gegaan en toen was hij thuis. En doordat, en dat is mijn persoonlijke mening, doordat op dat moment er niet voldoende actie wordt ondernomen door jeugdzorg. Te, uh, tussen uh, tegenover zeg maar, het weglopen naar vader... er niet uh, duidelijk wordt gedaan naar mij toe... is mijn zoon verder afgegleden. En hij was weggelopen bij mij. Hij zat bij zijn vader. Het is een ode DCD'er. naar. En de weg ging af. En toen heb ik getrokken aan de bel. En toen heb ik gezegd, plaats hem maar buiten zollen. Waarschijnlijk... Ik moet mijn okay. kind
2: redden. Ja, waarschijnlijk is het voor de overheid uh, pas een debat waardig. Kijk naar de, naar, naar, naar de TBS-kwestie. Met de moorden aan Anne Faber. Ja?
1: Nou ja, er zijn al nee, best wel wat debatten geweest... Ik ben ook van kinderen waarmee het aan de hand, de hand is. We ja, gaan de nog de heel even naar Margit. 40 jaar geleden. Moet er moet
2: nog veel meer gebeuren dat de regering ingrijpt. Want er gebeurde ook in die TBS-kwestie. Dus de overheid faalt in dat soort dingen gigantisch gewoon.
1: Gerko, uh, dat, dat punt is gemaakt van Patrick ook... dat we de handen in één moeten slaan vanuit FNV, zorgmedewerkers ook. De sleutel lijkt in handen te liggen van de gemeente. Want jullie zijn ervan. Maar kunnen de gemeenten deze taak nog wel aan? Het zat vroeger natuurlijk... Bij twaalf provincies gingen ook wel eens wat mis. Maar niet zo erg als dat het nu verkeerd gaat bij de gemeente. Ja,
8: ik, de vraag of je het nog wel aan kan dat, dat is lastig. We hebben, we hebben het pakket gekregen en eigenlijk ja, zonder handleiding, zeg maar. Of de schutting nou, een soort IKEA-kast die je zonder handleiding in elkaar probeert te zetten. En, en dat, dat is heel erg lastig. Uh, ik denk dat we dat misschien als alle gemeenten ook wel iets te lang hebben aangezien. Omdat we ook echt zelf niet wisten hoe we dit moesten aanpakken. Wat wij als gemeente denk ik nu alleen kunnen doen... is echt uh, ook aan de voorkant gaan kijken. Ik vind, ik vind dit verhaal zo schrijnend dat er, zo dat er zorg wordt gegeven... die eigenlijk helemaal niet wenselijk is. En natuurlijk is de stem van het kind gigantisch belangrijk... maar er zit om het kind heen zit een heel gezin waar ook naar gekeken moet worden. Het heeft zoveel impact niet alleen op het kind, maar ook op het gezin. En wat wij in de gemeente Vollen, want daar kan ik nu eigenlijk alleen voor spreken... proberen is op die preventiekant veel meer in te zetten... en veel meer de gesprekken aan te gaan. En wat ik net al zei, met onderwijs en zorg meer gaan samenwerken. Nou, hij,
1: is dat iets waar iedereen he? voor open staat... dat dat samenwerken dan misschien ja, het verschil gaat maken?
3: Maar wat heel, heel vaak bij van samenwerking vergeten wordt... is daadwerkelijk die burger... Te vragen.
1: Maar dat is volgens mij nu al een aantal keer gezegd, Patrick, dat daar meer ja, naar die gekeken wordt bij de samenwerking in. En dat, dat gebeurt niet. Mensen zoals Petra, maar met name een zoon als Quinten, een jochie van elf, dat we dat met elkaar in de gaten houden. Volgens mij gaat er de komende periode heel veel geprotesteerd worden in, <lacht> in ieder geval vanuit de FNV en heel veel ja, gedebatteerd worden. En laten we hopen zeker. dat het hard bij de kinderen is, ja. want die hebben als dat is het allerbelangrijkst, precies, hebben ons hart nodig, omdat wij dat als volwassenen natuurlijk voor hen veel beter kunnen gaan organiseren dan we dat nu doen met Marianne van den Anker. Nee. Een ander onderwerp. Afgelopen weekend nam de organisator van een Brabants popfestival... een ludieke maatregel. Alle vrouwen kregen bij binnenkomst de keuze om een polsbandje uit te kiezen. Blauw voor hard to get, roze voor bezet en groen voor single... Dat lijkt grappig, ik zie iedereen hier ook al lachen. Maar er schuilt natuurlijk een serieus probleem achter. De helft van de vrouwen die postfestivals bezoeken, is inmiddels formeel onderzocht, wordt weleens toegesist. In de billen geknepen of op een andere manier seksueel geïntimideerd. Voor mannen, jongens, is dat 1 op de 10. Aan de telefoon Mabel Zwaan van Say No Thanks. Goedenavond. Goedenavond. Die uh, polsbandjes die, uh, zijn natuurlijk ludiek. Maar jij hebt een breder doel vanuit Say No Thanks. Hoe kijk jij toch aan tegen deze polsbandjes, uh, Mabel?
9: Uh, tegen deze polsbandjes? Nee, ik vind het een, uh, een creatieve manier om uh, nou ja, het probleem aan te kaarten. Meestal gebeurt dit... Uh, als het op dit moment op de kaart wordt gezet... gebeurt dat meestal door middel van posters. Dus een polsbandje is natuurlijk ja, weer iets anders. Maar... Uh, ik weet niet hoe dat in de praktijk heeft gewerkt. Ik weet niet of daar al updates over zijn of iets
5: dergelijks,
9: maar ik weet ben wel
1: benieuwd naar. Ben jij zelf in actie gekomen omdat jij samen met een aantal vriendinnen vast hebt gesteld... wij worden eigenlijk gewoon seksueel geïntimideerd, we willen het niet meer. Wat is het ergste wat jij zelf hebt meegemaakt?
9: Uh, het ergste? Nou ja, het zijn meestal in de meeste gevallen de dingen zoals... bij de billen worden gegrepen of in de borsten of een keertje een hand op een ongewenste plek. Of nageroepen of iets dergelijks. Maar uh, ja, in sommige gevallen gaat het ook over uh, dat ik nee, daadwerkelijk werkelijk wordt achtervolgd door bijvoorbeeld een publiek. En dat is uh, een
1: magisch Ja, Ja, nou, en zo zijn er dus uh, op basis van onderzoek 50% van de vrouwen met name op festivals. Ik denk dat we hier in de bus het debat gaan openen. Die bandjes, de mensen die we daarover hebben gesproken... die maken er ook wel weer een grapje van. Sommigen hadden er meerdere om gedaan. Maar hebben toch allemaal zoiets van... het zet wel het bewustzijn aan om het gesprek te voeren. Zit jij er ook zo in, Mabel? Dat dit gewoon goed is voor bewustwording... en het gesprek aangaan met elkaar hierover? Uh,
9: ja, ik denk eigenlijk dat... Uh, dat echt wel, uh, ja, de beste manier is om dat inderdaad die actie een beetje samen te vatten. Dat, het, uh, dat mensen die nou ja, op jacht zijn naar, uh, naar een leuke avond... met, uh, met een leuk iemand en daar misschien niet altijd de juiste technieken voor hebben... om dat uh, te benaderen, nu wel uh, eventjes scannen op ons bandjes inderdaad. Om, ja. te, kijken, uh, om te kijken of iemand anders... Ja, aan en sommigen gebruiken
1: er dan ook twee. Maar goed, dat zijn natuurlijk de dingen die dan ook horen wel bij het spel. Want op zo'n festival gebeurt er natuurlijk van alles. Uh, de mannen hier in de bus. Wie van u heeft wel eens uh, een vrouw in de billen geknepen... of seksueel geïntimideerd? Nou, ik wil
2: heel graag aftrappen. kan. Nou, ik... ik uh...
1: Ik vroeg je wel. He. Niet over die bandjes. Ik vroeg je of je wel eens iemand in de billen hebt geknepen.
2: Ja, nee, dat heb ik nooit gedaan.
1: Nee, maar echt, er zitten hier ook... heel veel mannen in ja, de nee, bus. niemand? Nee. Uh, Allemaal zo braaf als wat. Ja, hop, nooit over het randje hop, gegaan. Ik ben
3: zeker niet braaf, maar ik heb dat nog nooit gedaan. Sterker nog, ik ben eens een keer met een kameraad op stappen geweest. Die deed dat dus wel. En die heb ik heel duidelijk gezegd: van... joh, als jij zometeen een flinke trap.
1: Oké, okay, dus we hebben hier allemaal krijg, mannen aan boord ja, die... Nee,
3: maar gelijk Goed, door een bam. bam.
2: Okay. Dat, die polsbandjes. wat vinden je daarvan? Met uh, uh, pupillen als uh, uh, schoteltjes. Zelf ben ik ook veel naar festivals geweest. Heb ik ook uh, vroeger wel eens een pilletje genomen. En daar schaam ik niet voor. Maar je hoort gewoon met je poten van die vrouw af te blijven. Ja, maar jij, zeg jij, jij daarmee kunt, ook jij, met... jij kunt niet kwalificeren als jij gewoon vrijgezel bent. Dan heb je een wit En dan loopt de fan die zegt, oh die heeft een om. Die ga ik eens even in de kont knijpen. Dat is toch krankzinnig. En ik vind ik het vrouw bandjes. Over. Ik vind het gewoon krankzinnig dat die bandjes ingevoerd worden. Want je moet gewoon met je poten van de vrouw afblijven. Ja, oké.
1: Okay, maar dus, het, oh, je ik kan ook ik zeggen, zeggen Gerko, probeer je maar een beetje te verleiden... dat doordat je nu hebt vanuit dat Brabantse popfestival... Ja, gewoon hartstikke unieke nee. actie. Het zou best wel eens wel kunnen werken. Maar jij gelooft er echt denk niet in. Als ik zo'n
2: viespeuk was. Hè? Ik zou netten van, oh, die heeft oranje bandje om. Die vrouw is getrouwd. Die mag ik niet in de krond knijpen. Dat is een maar,
6: maar ik als vrouw als ik zou worden lastiggevallen... Ja. Ja, dan ga ik expres een rood bandje voor bezet aandoen. Maar dat betekent ook gelijk dat als iedereen echt op dat bandje lijkt... dat niemand eventjes naar mij toe gaat om met mij een gesprekje aan te gaan. Nee. Dat ik dus ook niemand kan ontmoeten. En daarvoor ga ik juist eigenlijk naar dat festival. Ja. Dus vind ik dat ook nergens overgaan. Dit heeft te maken met normen en waarden. Ja,
3: ja en met opvoeding. Oh, Matthieu Joppen,
1: jij bent een fervente uh, festivalganger en een man. Een ja. um, op de tien mannen heeft ook wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie op een festival. Geldt dat ook voor jou?
0: Uh, nee, nee. Maar ik denk wel dat... Um, het is sowieso interessant want uh, een bandje omdoen zou dan op een van de manier ook voor kunnen pleiten dat je dus toestemming verleent, maar dat zal wel niet de bedoeling zijn. Maar meestal ben je in groepen op festivals. En er is binnen die groepen en ook onder elkaar... is toch heel veel sociale... Nou ja, bewaking, cohesie en, en mensen spreken elkaar echt wel erop aan... en beschermen elkaar, hè, zowel mannen als vrouwen.
1: Maar dat is volgens mij, Mathieu, iets waarvan juist Mabel... en Mabel hangende aan de telefoon, ja. heeft gezegd... ook samen met ook een aantal mensen die in die festivalwereld zitten... we doen altijd alsof het niet voorkomt. En zeker mm. ook niet als er extra wordt gebruikt, want het is een love nee, drink. En ondertussen ja. zeggen natuurlijk 50% van de vrouwen... het gebeurt ons wel. Dus ja. zo rozig nee, ziet
0: het er
2: allemaal het, natuurlijk niet uit, Mathieu. Zeker
0: niet. En het... Uh, het feit dat je het op deze manier aan de kaak stelt. en dat we het er nu over hebben. lijkt me dus ook heel goed. En...
2: Eh, ik vind het bullshit. Ik vind het gewoon. je moet het omdraaien. als jij als vrouw graag. Uh, uh, ontzettelijk wil worden of je kont geknepen. Want doe dan een bandje om. Oh
3: ja, dan, dan een groen... nou, een... nou, daar, dan daar dan heb dan ik daar heb inderdaad ja, ook ja, nog wel een dan, voorbeeld dat, dat, dat van. bandje, ik vind het vrouwonteerend.
2: Ja. En ik vind het gewoon een, een belachelijk idee. Je moet gewoon met de poten, of je nou... Uh, uh, twee pillen hebt gaat of drie pillen... met je poten van die vrouw afblijven. Maar we en nog... ja. bandjes zet je ik, vrouwen... Kerk ik, gewoon... ik, ik, al. Het punt gemaakt.
1: Mabel, jij luistert nog steeds mee. Vanuit dat bandjesverhaal zitten we hier... bijna tien minuten lang verhit te praten. Later, maar volgens mij voor de goede zaak om namelijk wel dit bredere maatschappelijke probleem op de agenda te zetten. Vanuit jouw beweging, say no thanks. Wat is jouw absolute doel? Wat wil je verwezenlijken? Waar droom je van? Wat moet er gaan gebeuren?
9: Nou ja, de droom is natuurlijk altijd dat het uh, niet meer voorkomt. Maar dat is uh, heel rooskleurig gedacht. Dus ik hoop eigenlijk dat we uh, op elke mogelijke manier, via organisaties, via artiesten, via het publiek te informeren... Uh, het zover kunnen krijgen dat iedereen het in ieder geval zo serieus mogelijk neemt. En nou, waar we op dat moment de macht toe hebben uh, nou ja, maatregelen te nemen. Dus eigenlijk gaat het bij ons heel erg om bewustzijn... en in gesprek gaan met mensen tips uitwisselen... En om dat deed
1: eigenlijk op die manier van alle kanten te tekken. We hebben, we hebben dankjewel. Mabel Zwaan, dankjewel voor deze bijdrage. Gerko is niet te stuiten en te stoppen. Die denkt toch creatief
2: mee. We een hele professionele event security officers. Dus waar veilig is op die festivals lopen. Die camerasystemen op dit moment. Zowel in stadions als op festivals zijn perfect. Hè? En we gaan, ze, ze, moeten, Gerco. ze moeten harde handhaven. Ja? Gerco het punt is gemaakt.
1: Ja, dus... We gaan over naar het volgende onderwerp waar jij zelf ook belang bij hebt. U luistert namelijk naar het debatprogramma kwesties van de NTR. We staan met de bus van NPO Radio 1 in Zwolle... nog steeds in die prachtige avondzon. Dus als u in de buurt bent, kom gerust even kijken. Vinden we leuk. Wat absoluut minder leuk is... is het aantal mensen met schulden in deze omgeving. Dat aantal neemt steeds toe. Ook in Enschede, Hengelo en Almelo spant de kroon. Je kunt in aanmerking komen voor een zogeheten bewindvoerder... die jouw schulden beheert. Dat geldt overal in Nederland. Maar daar gaat het vaak mis. Hoe kunnen we nou de mensen die ernstig in de schulden zitten... of niet eens zo ernstig in de schulden gaan zitten, beter gaan helpen? Dat is de vraag waar we in deze laatste 20 minuten van kwesties... met elkaar over gaan debatteren. Gerko, we hebben je al eindeloos gehoord over alle onderwerpen. En dit is het onderwerp waar we je natuurlijk echt over wilden horen. Hoe hoog was je schuld?
2: Mijn uh, schuld was uh, in 2013 110.000 euro.
1: En hoe kwam dat?
2: Uh, nou, door, uh, door de scheiding. Uh, ik, ik kwam op een gegeven moment met twee huizen te zitten scheiden. Uh, het was allemaal niet meer op te
1: Scheiden, plus? had kwam
2: persoonlijke lening bij om die ha, tweede hypotheek van het huis. Want dat kun je niet bijfinancieren, bij, uh, bij want dan kom je over de executiewaarde. 110.000 euro, punt.
1: Ja, maar ook toch drank.
2: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik, kwam in de, ik had een uh, hele goede baan bij een, een prachtig betaald voetbalorganisatie in het oosten van het land. Ik, uh, uh, We noemen kan geen ik, namen. Kan ik kan, ik kan, even, kan even niet op de naam komen, maar uh, nee, maar goed. Mensen moeten om, even de uitzending uh, terugluisteren, uh, denk ik. Ik, ik dacht. Uh, um, ja, en ik dacht het op te lossen van uh, 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 ja, mijn vrouw ging weg en ik, uh, ik raakte mijn gezin kwijt. En uh, van de oorsprong ben ik bedrijfskundig. Ik ben een slimme jongen. Maar emoties ben je niet de baas. En ja, ik ben toen. Uh, proberen. Uh, ik had zoveel pijn, ben ik het gaan proberen weg te drinken en, en noem alles maar op. Alles wat, wat, zeg maar, wat God verboden heeft. Oké. Okay. We al, hebben
1: het ja? over bewindvoering. Want ja. uiteindelijk hebt u daar ook mee te maken gehad. Ja, ja. Uh, we gaan het straks over hebben dat bewindvoerders je ernstiger in de put kunnen brengen dan eigenlijk de bedoeling was. In jouw geval heb je een positieve ervaring. Heel even in het kort wat ja de succesfactoren waren van de aanpak van jouw bewindvoerder en nou, samenwerking um, met de stad. Het gaat
2: erom, um, um, eerst moet je accepteren dat je, uh, je bent verplicht, door, uh, voordat je het hele traject van de WSP kunt, om schuld op te zoeken. Daar ben je verplicht. Daar kijkt de echt ook naar of je dat gedaan hebt. Ik heb aangeklopt bij de Stadsbank Oost-Nederland. Een geweldige organisatie echt een geweldige omzaak die heeft. schuldsanering, heb ik uh, al gezegd... dat is niet drie jaar. Nee, ik ben 235 weken onderweg geweest. Dat houdt in het hele traject naar uh, schuldhulp zoeken. Dan de minderlijke schikking treffen met de, met de schuldeisers. En dan een hele lange tijd kun je pas naar de rechter. Dus het is niet drie jaar. Maar
1: mag ik zeggen, Gerco, ja. dat in jouw geval
2: alles, behalve
1: dat het misschien wat sneller had gekund...
2: Ja. wel op rolletjes liep. Ja, ik, en, en, en bewindvoering. Je, je krijgt door de rechtercommissaris een bewindvoerder toegewezen. En die bewindvoerder doet niks anders... als zich aan de wet schuldsanering natuurlijk persoonlijk houden. Dus En als gemeente zich daarin mengen... En, de bewindvoering voert alleen de wet uit. Oké, okay, maar het ging goed bij jou.
1: Mede dankzij, dat heb je al gezegd... die grandioze organisatie, de Stadsbank Oost-Nederland. We hebben aan de... Sorry Gerk, ook heel even naar Lydia. We hebben Lydia Nekkers aan de telefoon uit Almelo. Hallo. Hi. In jouw geval ging het niet zo goed met die bewindvoering. Vertel.
10: Nee, dat klopt. Ik ben ook in 2010 in de schulden terechtgekomen. Mijn schuld was 18.000 euro op dat moment... Ik kon ook geen uh, twee huizen uh, uh, de huur van betalen, zeg maar. Waardoor ik uh, een uitzetting kreeg. En daardoor uh, heb ik 18.000 euro schuld gekregen. Puur voor de uitzetting.
1: En Evelinia, um, sommige mensen weten ook dat je met een kleine schuld begint... en dan krijg je heel veel boetes. Dat is met name vanuit het Rijk, ja. he, vanuit het CEB, een groot vrolijk feest. Was die 18.000 euro, dat bedrag, was dat sek en schuld... of zaten er ook al boetes bij?
10: Nee, dat was alleen okay. puur de uitzetting.
1: Ja. En toen, toen uh, met die toen, bewindvoerder. Ja,
10: toen had ik um, eerst ben ik bij de Stadsbank geweest. Nou, dat was voor mij één groot fiasco. Die deden helemaal niks um, op dat moment. Um, daar ben ik uh, naar, uh, na een paar maanden, uh, toen ik het gewoon absoluut niet zag zitten, ben ik, uh, ben ik daar weggegaan. Uh, heb ik uh, een andere JF Company uh, ben ik naartoe gegaan. Nou, die mensen moest ik nog uitleggen waar het Euroteken uh, zat uh, op het toetsenbord. Dat was echt heel verschrikkelijk. Die wisten echt uh, niks, maar die deden ook niks. Die, die konden ook weinig. ik had Op dat moment had ik, uh, had ik een via Maar En had jij die zelf
1: gekozen, Lydia? Want in principe mag nee, je zelf nee. je bewindvoerder uitkiezen. Ja, de JF,
10: uitkiezen. Company, JF Company heb ik zelf gekozen. Maar op een gegeven moment uh, heb ik de Company heb ik voor de rechter uh, um, uitgedaagd. En uh, toen heeft de rechter daar samen met mij besloten dat ik een andere bewindvoerder moest hebben. En toen kwamen we op kijk op geld...
1: Oké, okay, nou, dat een andere op bewindvoerder.
10: Op, ja. ja, weer een andere bewindvoerder. Kijk op geld, Nou, die werd later zelf door de rechter uh, op de vingers getikt. Die werd ook, uh, die had ook gefrodeerd en alles. En uh, er, er ging ook van alles mis, uh, helaas. Want ik mocht En even uh, wat jij
1: zegt, van in 2010 begon dit allemaal met 18.000 ja. euro schuld. En inmiddels leven ja. in 2019. En hoe groot is jouw schuld nu?
10: 56.000
6: euro. Zo so de ju. Maar...
1: Oké, okay, iedereen reageert hier ja, van, hoe huh, ma kan dat? Kan Ik ga ja. heel even vragen aan de persrechter Mathieu Verhoeven. Hoe kan dit in hemelsnaam? Dat iemand die door u in principe als uh, uh, een bewindvoerder krijgt toegewezen... nu van 18.000 euro, 56.000 euro heeft weten te maken?
0: Nou, we moeten even een verschil maken. Het eerste geval was een wettelijke schuldsenderingsbewindvoerder. Dat is een andere dan de beschermingsbewindvoerder waar de mevrouw het over heeft. En maar tijdens... feit
1: blijft dat niemand dit natuurlijk kan begrijpen.
0: Nee, maar tijdens een wettelijke schuldsanering lopen bijvoorbeeld rente en kosten niet door. Tijdens een beschermingsmanier. Maar het meneer, kan dat wel.
10: negen jaar in te komen, <tus> dat zit ik nog niet in. Ik heb nou net gelukkig, de, bijna drie weken geleden, getekend voor de schuldsanering. Mm -hmm. Ik mag echt de vlag uitsteken dat ik dat na negen jaar nog mag meemaken.
1: Ja. Ben jij nou, Lydia, eigenlijk bozer op die bewindvoerders... die maar wat lopen aan te rommelen en eigenlijk niet op hun vingers worden getikt? Of ben je boos ook op de rechter die hier zit? En die heet Mathieu Verhoeven. Dus mocht je boos zijn op hem, hem Dan mag je hem ook ja. gaan aanspreken met Mathieu. Hij zit er klaar ja. voor. Nou, ik,
10: ik ben echt nou, eigenlijk boos op beide. He, want ik vind de bewindvoeringskantoor die vind ik, vind ik niet normaal... als die ook nog eens een keer loopt te hoeren met geld van, van mensen die het al moeilijk hebben. He, ik bedoel, uh, dan heb ik liever dat ze, uh, dat ze stelen van de rijken, sorry. Maar dat liever. Maar ik ben ook zeker boos op de rechten. Want nou ook weer met AproPlus. Ik heb nou al, samen met, de, met twee mensen die, die in de raad zitten van de gemeente... Uh, ben ik aan het uitzoeken hoeveel schade ik heb opgelopen. En ik heb nou al 13.000 euro schade bovenop het bedrag wat ik dus al had.
1: Oké, okay, helder, Lydia. De casus staat klaar. Dus het betekent dat ik ook met jouw hulp, Mathieu hoeven aan de... Hè? schandpaal ja. gaan nagelen of, uh, onder, ik. of dat ik hem gewoon aan de tand ga voelen. Ik denk dat ik voor dat laatste kies. Het zit zo in elkaar dat jullie bewindvoerders aanstellen. Maar het is inmiddels een big business geworden. Iedereen kan tegenwoordig bewindvoerder worden. Maar jullie moeten als rechter toezien op de kwaliteit. Ja. Lydia Jij... zei net al, ja, Apro Plus, die heb ik toegewezen ja. gekregen... en die hebben mij van de regen in het rup gewerkt. Jullie hebben inmiddels besloten dat dat zo'n slechte club is... dat zij uit hun bewindvoerdersrol zijn... Gezet. Dat Klopt. geldt ook voor Belana. Daar horen allemaal mensen bij met allemaal dossiers.
0: Klopt. Ja. Wij checken dat. Uh, het bewind zoals ze dat voeren. Maar het is een check achteraf. En dat is een probleem. want Dan kan iemand dus al een jaar klieren of rekeningen niet betalen. Waardoor je schulden krijgt en, en uh, rente en kosten en weet ik wat allemaal. Dat zien we pas een jaar later. Dat is, een, dat is een groot probleem. Niet iedereen kan trouwens beïnvloeden worden. Hoor. Als je het professioneel doet, gelden daar wel serieuze toelatingseisen voor.
1: Maar niettemin in deze streek over Rijssel, waar u persrechter bent... zijn er al twee clubs door u op de vingers getikt. Klopt. En wat dan zo verbazingwekkend is... is dat zo'n club moet bijvoorbeeld jouw sociale zorgpremie betalen. Hm. Dat doen ze niet. Hm. En uiteindelijk ook samen met Lydia en een aantal andere mensen... Is die nu ook, worden ze geconfronteerd met een boete vanuit het CEB van 4.500 euro. Ja. Maar kun je daar dan als, dat voelt toch oneerlijk als rechter beter ook op aarde... om iets van rechtvaardigheid te bewerkstelligen? Dit voelt toch voor niemand rechtvaardig?
0: Nee, het is ook zo, wij houden daar toezicht op. En op het moment dat een bewindvoerder schade veroorzaakt... en wij ontdekken dat, dan wordt hij ontslagen. En heeft de, de rechthebbende heeft een schadevergoeding aanspraak... op nee. zijn oude bewindvoerder.
3: Ja, maar dan, dan moet je een hele zak geld en een advocaat hm. zien te vinden die dan voor jou dat wil weer wil aanvechten, maar dat is dat is de omgekeerde is wereld. Apart, Lydia Nekkers.
10: Ja, wij proberen echt al iemand te vinden, inderdaad, die wij aansprakelijk kunnen stellen voor de schade die, die ik mm -hmm. heb opgelopen samen met de medegedupeerden. Ja, want het is gewoon zo dat als kijk op geld of uh, Apple Plus uh, failliet wordt verklaard, ja, kun je, je gewoon sees. nergens meer je schade geld mm -hmm. ophalen. Want het is er gewoon niet. He, is dat zo? Even, ik vraag ik dat heel maken, even... Komt op mijn
1: naam. Lydia, ik ga dat heel even vragen bij Mathieu Verhoeven. Die weet namelijk alles van het recht. Ja, He, dus ja. deze twee clubs, Belana twee, uh, 200 klanten. Uh, Apro Plus 70 klanten, in ieder geval vanuit deze regio Overijssel. Als die daar inderdaad failliet gaan... Ja. Of de advocaat weet niks voor elkaar te bewerkstelligen, wat dan?
0: Ja, als ze failliet gaan, dan kun je natuurlijk ieder theoretisch recht hebben. Dan kun je niet meer geld maken. Maar ze zijn verplicht verzekerd. Dus die mensen hebben een, een, een verzekering. Die ja, dan ja als je spreken. dat weer even niet
3: betaalt, prima.
8: Ja, ik, vind, ja. ik vind de verhouding zeg maar, ook wel. we hebben het hier laatst in de gemeenteraad ook over gehad. Dat juist de mensen die in de schulden zitten. Als, daar dan, als zij dan ergens niet aan voldoen. die boetes die daar tegenover staan. die zijn zo Opgezotten. niet in verhouding. dat het dus op die manier. tenminste zo kijk ik er een beetje tegenaan. helemaal, nou in dit geval,
1: ook helemaal uit de hand loopt. Maar maar nou hoor je dit verhaal. en jullie hebben het in de gemeenteraad ja. al over gehad. wat besluit je dan als raad om je tegenover te stellen? Want. Mijn eh, bescheiden analyse is dat de mensen die het meest kwetsbaar zijn... hebben het ook gehad met Peter als het gaat over jeugdzorg... dat die in de meest complexe situaties worden geparkeerd... met niemand die er uiteindelijk echt voor hen is. Klopt.
8: Nou, wat wij hebben gedaan uh, is met onze zeg maar, kamerleden uit Overijssel... Maurits van Martels en Hilde Pallans waar wij in gesprek gaan, Want dit is natuurlijk ook... vanuit landelijk wordt dit heel erg opgelegd, de bedragen. En nu hebben we het dan in dit geval uh, over bewindvoerders... maar belastingdienst is ook een geval wat dat heel erg... Doet. Yep. Dus wij hebben daar de vraag neergelegd of zij kunnen onderzoeken van hoe werkt dat systeem en kunnen we daar in Nederland niet verandering in brengen dat, dat, dat die verhoudingen beter in elkaar komen te
1: staan. Maar zou je dan zijn voor, uh, als, als, als aangetoond kan worden, wellicht met een gang naar de rechter, dat jij buiten jouw schuld om nog erg in de problemen bent gekomen, dat het CDA ervoor is om dan alles kwijt te schelden? Nou, alles kwijt te schelden.
8: Dat moet je altijd natuurlijk per situatie bekijken. Maar ik vind wel dat er inderdaad een flinke regeling voor getroffen moet worden... als het buiten jouw schuld om is.
0: Ja, waar je een onderscheid in zou moeten maken is als je... Matjeufehoeven per Dan ...een prikkel oplegt, hè, wat het CIB doet. de boetes te verdrievoudigen voor mensen die niet betalen willen. Dat is prima. Maar die prikkels kun je niet opleggen aan mensen die niet betalen kunnen. Die kun je prikkelen tot je, tot je een ons weegt, ja, Maar die, maar die krijgen, blijven niet kunnen betalen. En toch zie, zie je dat maar exploderen. Die, ja, ja. die gaan drie, vier keer over de kop. En dat, is, dat is een heel raar systeem. Ja,
5: uh,
10: maar die boetes dan? Als je die als uh, eigenlijk een bedrijfsbewind zou willen betalen. Mm -hmm. Ja, maar de, de verzekering wordt niet betaald. Hè, dus ik word uit de auto getrokken, ik word zelfs gegijzeld. Ja, van boete.
1: Ik word vastgez, vastgezet, terwijl ik moeder ben van drie kinderen. Ja, om, om, om een boete uit te zetten. Livia, ik, en dat ik, allemaal ik... even voor de goede orde, omdat jouw bewindvoerder, die het dus goed zou doen voor jou, gewoon Juist. gefaald heeft. Maar je krijgt ja. toch overzichten?
6: Dan hou je de overzichten zelf niet in de gaten. Ik heb zelf ook ervaring met bewindvoering. Ik heb zelf een foutieve bewindvoerder gehad een keer. En ik was er na zes maanden helemaal klaar mee. En ik ben naar de rechter gestapt. En ik kon gewoon aantonen dat hij mijn rekeningen niet betaalde. Dus het was klaar. En maar dan vind ja, jij maar daarmee ook vrijwillige bewindvoering?
1: Petra, vind jij daarmee dat, dat het verhaal van Lydia, zoals het nu op jou overkomt... ook voor haar, nou, uh, voor het, haar eigen rekening komt? Ik dat ze vind, zelf Ik beter vind moet dat opletten. er een
6: groot verschil zit tussen vrijwillige bewindvoering... en een bewindvoerder via een WSNP... Absoluut. Ja, een bewindvoerder via de WSMP... die hoeft in principe je rekeningen niet te betalen. Je krijgt je eigen geld, er wordt een gedeelte weggehouden. Ja, maar maar de bewindvoerder niet. die je zelf aanwijst... de beschermingsbewindvoerder... Ja, dat, dat, dat is een heel hekelpunt... en dat moet je gewoon zelf helaas in de gaten houden. Hoe mentaal je het eigenlijk moet dat ook niet wel kan...
10: Zijn? Moet dat wel mogelijk zijn. Maar dat zijn ze verplicht. Ja, in, in ze zijn begin, verplicht om ja, ja, jou gebeurt heel vaak niet. overzichten te ja, geven. In het begin had het de tabbank ook die studie. Ook één keer in de maand studie ze je de afschriften... Op een gegeven moment kon je kunt dagelijks, uh, niet kijken... als, je, uh, als er dingen zijn betaald die betaald moeten worden.
1: Nou, ik heb ook nog heel ja, en, even zitten, zitten googelen op bewindvoerders. En er zijn er dan ook, want die adverteren. Het is echt een big business ja, geworden. Met, ja, oh, ja, je kunt 24 uur per dag zien op je bankrekening hoe het zit. Maar Mathieu Verhoeven, de persrechter. We hebben hier allemaal termen, hè? dus de minderlijke schikking. En je kan op een gegeven moment natuurlijk in een ander traject komen. Wat, waar zit u nu dat ofwel gemeente, ofwel het Rijk zetten moeten zetten. Wat zouden jullie zelf kunnen doen vanuit de rechtelijke macht?
0: Nou, daar is heel recent onderzoek naar gedaan. Berenschot heeft dat, heeft dat uitgezocht.
1: Geen reclame maken?
0: Een, een groot landelijk bureau dat er verstand van heeft, heeft dat <laughs> uitgezocht. En die hebben tot de conclusie gekomen... het stokt in het begin van de schuldhulpverlening. He, als je, als je ja. mensen die nog geen problematische schulden hebben, maar betalingsproblemen... als je daar niet adequaat bovenop zit... dan loopt het uit de hand, dan explodeert het. En dan krijg je problematische schulden. En voor problematische schulden daar helpt niet een beetje budget of een beetje financiële uh, structuur aanbrengen, dan moet je saneren. En dat kan middelijk of wettelijk, en maar je moet veel eerder in dat, in, de, in, in dat traject zitten.
1: En wie is dan aan zet? Want als ze bij u komen, dan is het waarschijnlijk niet meer helemaal helder... of het ooit betalingsproblemen waren of problematische schulden, dan zijn het
0: problematische schulden. Wij krijgen alleen maar problematische ja. schulden op ons bordje, ja.
1: Wie is aan zet,
0: Mathieu? Nou ja, de conclusie van het rapport is dat het in het begin... en dat is een, een taak van de gemeente... dat de gemeentelijke schuldhulpverlening dat die, uh, beter moet, adequater moet.
1: Nou, daar gaan we weer. Nou. We hebben één iemand vanuit we wel de gemeente. Weer op dat is uh, CDA-raadslid hier in Zwolle, Margriet Boersma. Jullie moeten alles oplossen. Alles. Ja. 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 Hey, maar dit is natuurlijk een heel niet. serieus het, punt, hè?
8: He? Het klopt wel wat jij zegt. Of het is, ja, dat, uh, dat is wel waar. Um, wat wij zelf denken dat al zou helpen... is het laagdrempeliger maken voor mensen... om bij de gemeente Binnen te stappen om te melden van hey, ik loop er tegenaan dat ik een aantal rekeningen al heb niet kunnen betalen. Wat kan ik nu nog doen om te voorkomen dat ik denk, inderdaad, dat je aan die voorkant en dan moet je als gemeente toegankelijker worden, want het is natuurlijk ja, iets waar je binnenkant. voor schaamt. Uh, het is niet leuk, je wil er niet mee te koop lopen, je wil ook niet dat mensen zien dat jij naar een loket gaat voor schulden. Het moet gewoon zeg maar privé kunnen. Je moet dat, ja, dat, ik denk dat daar de gemeente inderdaad een stap in moet zetten. Ja,
1: Mathieu Verhoeven, ja. nou, is er uh, ook onderzoek gedaan naar de aantallen hier in uh, zeg maar uh, Overijssel? Mm -hmm. Dan zie je dat Almelo met een relatief laag inwoneraantal. Heel veel mensen heeft een schuldverlening. 2700, nou een Enschede weer wat minder... maar het is een stad die bijna zo groot is. Vanuit allemaal hebben ze onderzocht, hebben gezegd... ja, het is eigenlijk elke keer mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten... in de bijstand en dan schijnt ook nog de migratieachtergrond de risicofactor te zijn. Herken je dat beeld?
0: Dat beeld herken ik, ja. Zo is het.
1: Maar moet je dan ook niet op een heel andere manier al veel eerder gaan kijken? Want als het, zou je dan niet meer zeggen, als je een bijstand krijgt, heb je dus automatisch al heel veel risico. Alles alle zijn en staan op brood. Dat we daar al veel alerter zijn.
0: Dat zou kunnen, maar je loopt in een aantal gevallen loop je tegen privacy aspecten aan. Maar wat wij bijvoorbeeld op de rechtbank doen, is als we een kantonzitting hebben. Dus vaak gaat het om kleine rekeningen die. Dan is de stadsbank aanwezig in een ander zaaltje. En daar worden mensen toegewezen van: hé hey joh, als je daar een betalingsprobleem hebt, kijk eens of je het daar op kunt lossen. Voordat het zo explodeert en je in de 10.000 euro zit.
1: Ja, maar dan kan je wel weer, neem ik het op voor al die mensen... dan kan je wel zeggen, ja, je, terwijl we met z'n allen weten... want er is geen rapport van welk toonaangevend bureau... niet op dit moment aan het verschijnen waarbij het allemaal is. Alles is niet ons God, En iedereen aan de onderkant mag het een beetje zelf gaan zitten uitzoeken.
0: Ja, we hebben ja. een heel complexe samenleving. En er loopt een aantal mensen loopt daarin mis. En dat, dat, dat zie je gewoon. En, en dat zal de ervaring van iedere hulpverlener zijn. Iedereen trekt ook te laat aan de bel. Die komen eigenlijk al als de situatie te ernstig is... om het nog makkelijk op te lossen. Ja, dan heb je alleen maar harde maatregelen. En hebben we ook, op, ook nog als de jeugdzorg gaat
1: nog wat extra wachtlijsten. Lydia, wat, wat vind jij? Want jij praat natuurlijk niet alleen over je eigen casus. Je wil ook graag met oplossingen komen. Waar zie jij uh, dat het verschil gemaakt kan worden in positieve zin?
10: Um, ik denk dat als een rechter gewoon een uh, beschermingsbewind aanwijst um, en dat, dat de gemeente daarin, hè, want de gemeente die betaalt ook de bijzondere bijstand, uh, de kosten daarvan, um, dat de gemeente ook een check doet om een half jaar of zo van, hé, hey, hoe, hoe zit dat met die cliënt? We betalen al nou een half jaar voor die cliënt, maar zit er een beetje vooruitgang in? Is er misschien al een keer een aanmelding? Is er gewoon tijd voor een aanmelding? of? Iets dergelijks, zodat ze toch een beetje een stok achter de deur hebben... en zodat ze toch uh, de goede weg inslaan, de bewindvoerders... en uh, niet op het criminele pad
6: komen. Je zou ja, je een tijdsbestek aan zetten... Ben, en op het moment dat je bent aangemeld... en de gemeente neemt het over in een schuldhulpverleningstraject... dan zou eigenlijk het systeem zo moeten zijn... dat geen enkele deurwaarde, meer extra kosten eroverheen mag jagen... de CAIB mag niet meer stijgen... iedereen moet dan gewoon worden gepauzeerd, wachten totdat iedereen ermee eens is of niet eens... Is er iemand oneens, laat die persoon naar de rechtbank gaan. Laat er een WSMP worden uitgesproken. En help iemand verder in de toekomst. Want daar gaat het ook echt enorm omhoog. Dat, dat ja. traject dat nog duurt van op het moment dat je bent aangemeld... totdat het
1: daadwerkelijk ook wordt uitgesproken... daar gaat ook nog even een paar roodjes overheen, hoor. Ja. Een paar roodjes. Gerko, Hebben... ja. jij krijgt uh, het, het slotwoord, maar je moet wel kort formuleren. Ik ja,
2: kan kijk, kijk, ik hoor het verhaal, dat is natuurlijk schrijnend. <lacht> ik, de oorzaak is het beschermingsbewind... Um, ik moet je hartelijk feliciteren dat je nu in de uh, uh, WSCP komt. Want dan, ben je echt, dan krijg je echt een gedegen voeren die gecontroleerd wordt door de rechter. Um, dan ben je met drie jaar uh, van die 56.000 af. Wat ik vind is, ik hoorde aan het begin van jouw verhaal, in van die instantie, die instantie, die instantie. Die instantie. Uh, er zijn te veel instanties. Oké, okay, dat is ook een oplossing. We gaan
1: gewoon het aantal instanties uitdunnen. En nog even een reactie vanuit de bus. Dat idee dat er vanuit de overheid zoveel schulden zijn... dat wordt ook breed herkend door de persrechter. Over het is de grootste schuldeiser. Moet daar dan ook niet iets aan gedaan worden? Wat vinden we daarvan?
3: Maar Volgens mij hebben de rechters daar zelfs nog wettelijke middelen voor... om op het moment dat er geconstateerd wordt dat schulden hoger zijn geworden... eigenlijk door toedoen van lange termijn en maar opplussen op en opplussen Dat een rechter dat met uh, terugwerkende kracht weer terug kan zetten.
1: En dat is CAIB, nee, dat ik Wat ik ga jullie allemaal ontzettend danken. Want ik weet dat wij bijna met deze bus weg gaan rijden. Lydia, vanuit de telefoon ook zeer veel dank. Ten aanzien van die bewindvoerders. Hopen dat in ieder geval de kwaliteit ervan omhoog gaat. En dat in ieder geval mensen niet te dupe worden van fouten, lui en lieden... die dan weer door de rechter uit hun ambt moeten worden ontzet. Heel veel succes, heel veel dank dat jullie hier allemaal waren. Leuk. Dit was Kwesties vanuit Zwolle. En we danken jullie natuurlijk allemaal ook voor het hier heel erg fijn met ons vandaag debatteren. Volgende week staan we met de bus in Limburg. En als u een kwestie heeft die daar speelt, bel ons dan. Dat kan met een mailtje of een apenstaartje ntr.nl. Als je natuurlijk ons op een andere manier wil bereiken bij social media. Zo direct radiodok over de zichtbare gevolgen van de klimaatveranderingen op Malta. Dat allemaal na de nieuwsupdate van de NOS van 9 uur. Een hele fijne avond. <lacht> He? Jeetje jongens, dank je nou. wel.
4: Oké, okay. wetenschappers van Universiteit Maastricht... Ja. plus een heleboel ondernemers op Gemmelot... Aha. en specialisten van TNO. Ja. Als je dat optelt, wat krijg je dan? Nou, groene chemie. Oh. Ja, chemie die helemaal circulair en energieneutraal is. Als basis voor nieuwe duurzame materialen en producten... wordt nu al volop aan gewerkt op de campussen van Brightlands. Jo. Inderdaad, checkbrightlands.com. Want ze zijn goed bezig daar in Limburg.
5: De tijd van door.
1: investeren in de wapenhandel, beter van niet.
4: Daarom beleggen wij in groene energie.
1: Kiezen voor de lange termijn. Azer vermogensbeheer doet het.
4: Brightlands.com. Ook voor banen en opleidingen in beta-techniek. Kom meedoen in Limburg. Op weg naar groene chemie en nog veel meer. Check brightlands.com. Wie vakantie zegt, zegt boeken. En boeken bestel je bij managementboek. Boeken voor je werk, maar ook romans, reisboeken of een lekkere biografie. managementboek.nl. Je spijsvertering kan je kracht geven, maar ook bang maken of zelfs je dood
9: worden. Ontdek er alles over op je spijsvertering.nl. Maagleverdarmstichting.